0: на Купинском направлении потери противника составили более 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Краб» польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа. Боевая машина зенитного ракетного комплекса Стрела-10, самоходная артиллерийская установка М-109 Паладин производства США, а также две гаубицы Д-20. На южнодонецком направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении за сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда «Хаймарс» и сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Мощный взрыв прогремел утром 9 августа на пиротехническом складе частной компании Пиро Рос, расположенном на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории. В результате взрыва один человек погиб, более 80 пострадали. Власти Подмосковья выплатят по 2 миллиона рублей компенсации семьям погибших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом посаде сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вновь прибыл в город, где на месте ЧС в пятницу проходит оперативный штаб.
1: Все те, кто тяжело пострадал, это пять человек, которые находятся в реанимации, получат выплаты по 500 тысяч. Все, кто госпитализирован, по 300 тысяч и порядка еще 60 человек обратилось с легкими повреждениями. Также будут выплаты осуществлены. Что касается личного транспорта, этот вопрос был, часто звучал от жителей. Порядка 200 автомобилей будем компенсировать. Если полная утеря автомобиля, это одна сумма, какие-то там стекла и так далее, другая сумма, в рамках оригинального ЧС, который мы объявили, Прошу также быть в курсе всех мероприятий, которые позволят нам оперативно устранить последствия аварии. Пострадала две школы незначительно. К 1 сентября мы все сделаем. И один техникум, мы сейчас на него заедем, наиболее сильно Больше окон повредила, но тоже все поправимо. Здесь была котельная, которая питала прилегающий микрорайон. Она в неудовлетворительном состоянии, работать она больше не будет. И она ведомственная, не наша. Задача сейчас мобильную котельную поставить. Слышал, что горячая вода пошла. И у нас 374 квартиры пострадала. Я знаю, что 12 бригад работает дефектуют. А здесь и управляющие компании, и наш фонд капремонта должны оперативно устранить все.
0: Без горячей воды остались 12 домов. Сейчас работает временная схема. Дома подключили к мобильной котельной. До 1 сентября эти дома по подаче воды будут подключены на действующую котельную рядом. До начала отопительного сезона рядом со взорванной котельной вместе с «Газпромом» будут установлены блочно-модульные котельные, которые обеспечат теплом и дома, и завод. Губернатор подчеркнул, что город нужно как можно скорее вернуть к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт вырос в 2,8 раза. Устойчивое положение экономики и бюджета наблюдается в Подмосковье, несмотря на санкции. Значительный эффект дают и проекты импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов. Поддержка бизнеса важна, она отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах, подчеркнул глава региона.
1: Мы видим, что если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то и это отражается на муниципальном и региональном бюджете, ну и на федеральном, конечно. Мы вносим заметную лепту, и очень приятно, что несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы видим устойчивое положение. Причем, вы знаете, мы это часто обсуждаем здесь и на территориях. У нас реализуются программы импортозамещения. Приятно, что они сдаются в срок.
0: Электронные сервисы по поддержке бизнеса в Подмосковье стараются сделать максимально удобными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Мы стараемся их сделать удобными платформе, с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли, а 35-40% обращений бизнеса – это как раз предоставление участка земли для того или иного бизнеса. Ну и все, что связано с поддержкой.
0: Совместно с Минжилполитики в Подмосковье прорабатываются варианты по расширению услуг для малого бизнеса торговли на первых и вторых этажах помещений, рассказал Андрей Воробьев.
1: Также с политикой мы обсуждаем различные варианты по расширению услуг для малого бизнеса, для торговли первых и вторых этажей. Зная, что коллеги работают, смотрят, мы видим понимание девелоперов и запрос бизнеса на открытие новых предприятий.
0: Сервис для бизнеса Открой бизнес на первом-втором этажах многоквартирного дома позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Все доступные объекты для открытия будут размещены на инвест-портале Подмосковья. Все предложения от крупнейших застройщиков региона будут доступны на одной площадке. Реализация всей услуги занимает 15 дней. Субъекты малого и среднего бизнеса Московской области смогут получить также и бонусы от застройщика при оформлении договора аренды или покупки на инвестиционном портале. Масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья прошел в Истри и собрал фермеров из 49 регионов страны. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка фермеров и диалог с ними.
1: Мы уже традиционно в августе месяце проводим большой фермерский гастрономический фестиваль. Восьмой раз уже проводили выстрел в этом году. И главная его задача – это максимальная поддержка фермеров, диалог с ними для того, чтобы убедиться, что те мероприятия и в рамках государственной, федеральной программы по обеспечению продовольственной безопасности и по развитию малого бизнеса у нас реализуются успешно. В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников. У нас 49 регионов России приняли участие в этом фестивале. Думаю, что и дальше блок, который занимается и подготовкой, организацией всем необходимым, также будет предлагать еще более интересные формы проведения этого мероприятия и те, может быть, нарекания или пожелания и жителей, и фермеров, зная, что там не все места хватает традиционно, мы будем обязательно наращивать для того, чтобы все, кто имеет такое желание по развитию своего бизнеса, расширению, переработке сельхозтоваропродукции, имел возможность там участвовать.
0: Крупнейший ежегодный гастрономический фестиваль прошел с 4 по 6 августа в деревне Дубровская городского округа Истра на сыроварне Олега Сироты. На него приехали почти 350 фермерских хозяйств из 49 регионов России. Также в этом году были представлены 20 российских виноделен. В павильонах можно было купить сыры, мясную и рыбную продукцию, мед, десерты и сладости ручной работы. Ремесленники представили посуду, одежду и предметы декора. В деревне Шахматово городского округа Солнечногорск открыли историческую тропу к месту захоронения Василия Татищева, государственного деятеля Петровской эпохи, основателя Екатеринбурга. Историческую тропу открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с помощником президента России Владимиром Мединским и главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Это уральский проект, приуроченный к 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается 12-19 августа. Поддержку в благоустройстве тропы оказали правительство Подмосковья и Российское военно-историческое общество. Мы стараемся дружить и дорожить партнерством с нашими регионами, губернаторами, мэрами. Перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии, отметил Андрей Воробьев. Выдающийся госдеятель Петровской эпохи, основатель Екатеринбурга, Перми, Ставрополя, на Волге, это современный Тольятти, последние годы жизни провел в усадьбе Болдина под Солнечногорском, где и был предан земле». Могила Василия Татищева находится на Рождественском погосте. Место захоронения – объект культурного наследия федерального значения, но тропинка, ведущая сюда от деревни Шахматова, была заросшей узкой. Сейчас ее расширили до 2,5 метров. положили деревянные настилы, обустроили мостовые переходы через овраги. На всем протяжении маршрута появились скамейки для отдыха, наружное освещение, урны и информационные щиты. Пешеходный маршрут будет доступен круглогодично. После окончания работ путь до монумента занимает 20-25 минут вместо 40-45 минут ранее. В Московской области запустили новый сервис для удобства предпринимателей «Открой свой бизнес на первом-втором этажах МКД». Как написал в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Регион – лидер по вводу жилья в стране. Для жителей новых микрорайонов важно, чтобы магазины, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи заказов находились в шаговой доступности. Поэтому необходимо бизнес на выгодных условиях привлечь в спальные районы. На инвестиционной карте Подмосковья уже размещено около 200 объектов от крупнейших девелоперских компаний. Нажав на одну кнопку – Предприниматель может подать заявку, чтобы получить в аренду или купить помещение на первом и втором этаже жилого дома. Также с 1 сентября будет запущена еще одна комплексная услуга «Открой собственное дело». Так компания сможет не только получить помещение, а еще поставить вывеску, оформить лицензию и получить субсидию на франшизу. «Важно, чтобы предприниматели могли быстро получить помещение без бумажной волокиты», подчеркнул Андрей Воробьев. Сейчас у нас три услуги по предоставлению площадок для бизнеса – земля за 1 рубль и земля без торгов, недвижимость для субъектов МСП за 1 рубль. Все это помогает создать новые рабочие места. На сегодняшний день по заключенным договорам можно создать более 16 тысяч рабочих мест. Шесть транспортных развязок построят на Мытищинской хорде с существующими дорогами в Пушкина и Мытищах. В итоге жители смогут почти вдвое меньше тратить времени на путь из Пушкина в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню, а также из других населенных пунктов Московской области в Москву. Пока на такие поездки уходит примерно час. На сегодняшний момент степень готовности мытищенской хорды около 50%. Движение на 10 километрах хорды от Афанасовского до Пироговского шоссе могут открыть досрочно в январе следующего года. А к концу 24-го трассу должны запустить полностью. Трасса длиной 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, выполняя роль дублера одного из самых загруженных участков МКАД, сохраняя и улучшая при этом транспортные связи между населенными пунктами. Всего дорога улучшит транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей Подмосковья. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по строительству Мытищинской хорды. Также он за рулем авто проехал по одному из участков дороги, который находится в высокой степени готовности. Очень важная дорога прежде всего для тех, кто живет в городском округе Мытищи пироговки Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Наша задача – запустить дорогу к концу 2024 года. «Надеюсь, что все будет сделано в срок», — сказал глава области. Единая программа профориентации заработает с 1 сентября в школах Подмосковья. Ее участниками станут учащиеся 6-11 классов, включая ребят с ОВЗ и инвалидностью. Профориентация проходит в школах Подмосковья на трех уровнях — базовом, основном и продвинутом. Каждый из них — Включает тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры, профпробы, мастер-классы и конкурсы. По четвергам во всех школах России будут проводиться профориентационные занятия «Россия. Мои горизонты». На них ребята будут участвовать коммуникативных и деловых играх, проходить профориентационную диагностику онлайн и многое другое. Такие занятия помогут детям лучше узнать о профессиях и определиться, кем они хотят стать в будущем. Также в рамках сотрудничества школ с профильными колледжами, вузами и предприятиями – партнерами. Школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов, специалистами предприятий и посещают лекции. Роскомнадзор может заблокировать в августе сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные. Под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро или корпоративные устройства. Оператор связи после требования о блокировке должен предупредить клиента о такой мере. В этом случае у абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале госуслуги в салоне связи или через приложение оператора. Тогда он сможет избежать блокировки. В случае, если этого сделано не будет, то номер в соответствии с законом о связи заблокируют. Согласно закону о связи, оператор перед началом оказания услуг должен проверить достоверность сведений об абоненте. В частности, он должен определить – кто является конечным пользователем услуг, если симка оформлена на ИП или юридическое лицо. Вместе с тем еще в 2021 году был разработан закон, по которому предприниматель обязан подавать данные о конечных пользователях корпоративных сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации. В Подмосковье проходит адресное информирование избирателя о выборах губернатора. Обход по домам проводят члены УИК, у которых есть соответствующее удостоверение, бейдж с номером УИК, специальная сумка с надписью «Избирательная комиссия», а также информационные буклеты. Жителям Подмосковья рассказывают о днях и времени голосования, об информационных ресурсах, позволяющих узнать о своем избирательном участке, о сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, о зарегистрированных кандидатах на должность губернатора и о возможных формах голосования. Информирование планируется провести в два этапа с 7 по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Впервые в регионе будет применено дистанционное электронное голосование. Принять участие в ДЭК может любой житель Московской области. Для этого необходимо подать заявку на госуслугах до 4 сентября. Подмосковье вошло в топ-3 России по числу пользователей сервиса помощи начинающим предпринимателям. Начинающие предприниматели могут воспользоваться цифровой платформой msp.rf. Почти 15 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России воспользовались помощью сервиса, а наиболее активными оказались пользователей из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Цифровая платформа MSP.RF помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе. С помощью сервисов начинающие предприниматели могут получить рекомендации по корректному выбору налогового режима или определиться с организационно-правовой формой своего предприятия. В Подмосковье в первом полугодии промышленное производство выросло почти на 14%. Существенным ростом отметился сектор обрабатывающей промышленности. По сравнению с прошлым полугодием он вырос на 16,2%. Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в металлургии. Сектор вырос на 79,6%. В этой сфере в Московской области работает более 40 крупных и средних компаний, в которых трудоустроено более 15 тысяч человек. Также активное развитие демонстрирует наука-емкая промышленность, так производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 51,5%. Одним из факторов роста показателей этого сектора является высокая инвестиционная активность бизнеса. Еще одним направлением, в котором зафиксировали значительный рост, стало производство транспортных средств и оборудования. Сектор вырос на 38,4%. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике и финансовом секторе. Завершается прием заявок на грантовый конкурс НКО Московской области. До 15 августа представители подмосковных некоммерческих организаций могут подать заявку на получение гранта для реализации социально значимых проектов. Этот конкурс проходит в регионе уже в третий раз. Общая сумма субсидий в этом году составляет более 82 миллионов рублей. Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов в области культуры и искусства, социальной защиты населения, молодежной политики и добровольчества. Конкурс будет проводиться в четыре этапа. Первый этап – это прием заявок, который продлится с 17 июля по 15 августа. С 4 по 29 сентября будут проводиться экспертизы проектов. Победители будут определены 4 октября. А с 5 октября по 20 ноября будет заключение соглашений. Заявку на конкурс может подать любое зарегистрированное на территории Московской области НКО. В Подмосковье завершили работы по очистке 25 прудов. Пруды очистили в 16 городских округах региона. Еще 9 водоемов сегодня в работе. Работы по очистке ведутся в рамках программы «100 прудов и озер», которая уже третий год реализуется в Московской области. Всего в 2023 году планируют расчистить 40 водоемов. Самыми крупными очищенными водоемами стали пруды в деревне Ямкино Богородского округа и пруд на реке Нарев в Нарфоминском округе. Среди маленьких очищенных водоемов отмечены пруд в деревне Ивановская городского округа Серпухов и технический пруд в Егорьевске. Во время работ из акватории удаляют водную поросль и бытовой мусор. Это позволяет повысить качество воды, а также снизить риски обеднения воды кислородом, что благотворно воздействует на ихтиофауну водоемов. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что от жителей Московской области поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды. Предприниматели из Подмосковья могут подать заявку на субсидии и гранты на региональном портале госуслуг. В форме заявления появились новые умные сервисы. В рамках одной услуги можно получить гранты и субсидии для молодых и социальных предпринимателей. Появились такие новшества, как сервисы предпроверки и автозаполнения банковских реквизитов, сервисы предпроверки предпринимателя в реестре субъектов МСП и социальных предприятий, Сервис предпроверки ранее поданного заявления и онлайн-калькулятор баллов. Благодаря этому заполнить заявку можно быстро, удобно и без ошибок. Услуга доступна на региональном портале. Прием заявок будет открыт до 31 августа. Главное условие к участникам – это ведение бизнеса на территории Подмосковья. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками. Подмосковный проект «Активное долголетие», инициированный губернатором Андреем Воробьевым, по-прежнему на пике популярности. Количество его участников превысило 250 тысяч человек. С каждым месяцем все больше жителей серебряного возраста из Московской области хотят стать частью большой команды, которая ведет активный образ жизни, культурно развивается и просто занимательно проводит время в кругу единомышленников. Для участников доступны различные спортивные активности – скандинавская ходьба, йога, плавание, танцы, аэробика, лечебная гимнастика и занятия на тренажерах. На курсах компьютерной грамотности научат пользоваться компьютером, интернетом и расскажут об информационной безопасности. Еще одно направление – это туризм. Поездки организуются по объектам, расположенным неподалеку от города проживания, в том числе по музеям, монастырям и усадьбам. А также пение, танцы, хендмейд, саббодинг, изучение иностранных языков и многое другое. Программа «Активное долголетие» стартовала в Подмосковье 10 июня 2019 года. Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Для этого нужно выбрать ближайший клуб и записаться на сайте долголетия.мусрек.ру. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.